0: La Tierra Nativa, de Isaías Gamboa 47. Es preciso que digan los labios el afán de las almas. Fue una noche. Noche de luna, en que envolvía al mundo una claridad zafirina, lujoso con sus astros el cielo, impregnado de aromas el aire. El paseo de Río Nuevo estaba concurrido más que nunca. El piso de la ancha avenida veíase blanco bajo el albor lunar, y esa blancura era recortada por el borde de sombra de las ceibas. Una penumbra de crepúsculo recibía a quienes por uno y otro lado penetraban bajo los ramajes, y la sombra subía y bajaba por los claros vestidos en el ir y venir de las damas. Voces y risas femeninas eran el rumor de aquella onda viviente y pintoresca. Andrés y Marta, entre la multitud, bajaban su acento hasta el tono confidencial. Pero poco a poco se fueron alejando hacia el puente, y allí se detuvieron casi solos. Desde un momento antes les embargaba el silencio de una emoción inefable. Ella estaba pensativa y él soñador. Vestida toda de blanco, era a los ojos de Andrés como una visión seráfica, hija de la noche encantada. En derredor de ellos parecía agitarse un anhelo. —¿Qué pensamos? —preguntó él. Y ella con insegura voz. —¿Estamos tristes? —No, Marta. Creo que esto es la felicidad. —¿Entonces la felicidad se parece a la tristeza? ambas hacen pensar. Callaron. Bajo los arcos del puente el río iluminado murmuraba. Siempre, observó ella, me parece que las aguas dicen algo. Se cuentan secretos amorosos. ¿Ama el río? Todo ama en la naturaleza. Ella guardó silencio, conturbada por esta frase. El silencio fue interrumpido por Andrés. Siempre el correr del río ha despertado en mi imaginación ideas de largos viajes. ¿Ahora también? También ahora. ¿A dónde? No lo sé. Donde solo a ti te viera, donde solo oyera tu voz, donde te sintiera siempre muy cerca de mí. Ella, con un imperceptible movimiento, se estrechó más a él cerca de mí. ¿Ves las estrellas? ¿Cómo de estar tan juntas confunden su luz? Parece que se borran, se diluyen las unas en las otras. ¿Qué quieres decir? Las almas que irradian de sí el sentimiento también se confunden. Una estrella voló de un punto a otro. ¡Mira! exclamó Marta también mi vida se desprendió de donde estaba para venir a ti. ¿No eras feliz? ¿Feliz? Andrés cayó, sumido en los recuerdos. Ella, pensando en sí misma, dijo de pronto, ¿Por qué será que me parece que he vivido mucho en este último tiempo? Se puede vivir mucha vida del corazón en una hora. En una hora como esta, agregó ella, cual si hablara consigo misma o con la noche. Permanecieron mirando el horizonte. Casi tocan el cielo las montañas, hizo notar Marta. Las montañas quieren tocar el cielo. También ellas aspiran a lo inaccesible. Parecen envueltas en una gasa azul. De la misma manera, vemos nuestros recuerdos y nuestras esperanzas. Entre comillas. La esperanza y el recuerdo, dice un poeta, tienen un mismo prisma, la distancia. ¿Amas algún recuerdo? Amaré el de esta noche y el de todas las horas que hemos estado juntos. Yo amo el recuerdo de todas las horas en que tuve esperanza. ¿Cuántas veces, aquí mismo, sola, le pregunté a la luna, le pregunté muchas cosas sin palabras? con el corazón. ¿Dónde estabas tú? En un desierto. ¡Oh, la luna! murmuró con una voz de reconocimiento, elevando los ojos al cielo. ¡Qué dulce es contemplarla! Y él, ¡cuán bello es para mí contemplarte a la luz de la luna! El astro brillaba con un albor de castidad. Todo está aclarado y luminoso dijo la amada, todo parece blanco. Tú eres blanca como los jazmines, y tus vestidos como las espumas, y nada hay más negro que tus cabellos y tus hermosos ojos. ¿Por qué solo contestas refiriéndote a mí? Porque sin ti, toda la hermosura del cielo y de la tierra desaparecería de mi vista. ¿Qué soy yo entonces? Eres la belleza y el amor. Una brisa fragante pasaba sobre el curso del río. Después, con los rostros tan cerca como solo se contemplan los que se aman, le dijo él tan quedo que la última palabra se apagó. Dime, cuando yo estaba lejos, ¿te acordabas de mí? ¿Desde cuándo? Dime, ¿desde cuándo? Contestó ella en secreto, sumisa, y dulcemente. Ah. tanto tiempo. Entonces permanecieron silenciosos como si todas las palabras se hubiesen agotado, hasta que ella, repentinamente, volviendo de una reflexión, murmuró. Algo sería más negro que mis ojos y que mis cabellos. ¿Qué? El dolor. No existe el dolor, repuso Andrés. La noche blanca, estaba luminosa por sí misma. 48. El amor. ¡Oh bello y dulce amor! Tiempo feliz cuyas mañanas traen con su luz alegrías y esperanzas. Primavera encantada, cuyas flores atan las novias con hebras de su pelo, paraíso oriental, donde las aves hablan y las fuentes cantan, cielo azul, en que las ilusiones tiñen de oro y rosa los celajes, noches de luna, cargadas de silencio y de perfumes, hermosura ideal de la naturaleza, poesía del alma, significación de la vida, dichoso el que ha amado siquiera una vez». ¡ay de los que no pueden amar ya! A Andrés le parecía que había perdido en el dolor un tiempo irreparable, y ahora ya no quería que los instantes fueran extraños a la aventura que empezaba. No podía comprender cómo hubo una época en que él rechazó el amor como un sentimiento funesto. No miraba hacia atrás porque ese período de sombra le causaba horror. Tenía afán en que el presente le absorbiera y en que le perteneciese el porvenir. Andrés amaba a Marta. Había vuelto a ella después de la última rebelión, poseído de un sentimiento que le era casi desconocido. Sentía que todo su ser habíase elevado a una altura de dignidad que nunca tuvo. Sus ideas estaban purificadas como si hubiesen pasado por un crisol de expiación ahora, apreciaba la diferencia de lo que él había llamado amor, y de lo que al presente comprendía como tal. No, no la había amado antes, solamente ahora, y era una dicha tan grande, como si fuera este su primer amor. ¿Había en realidad amado alguna vez? A este pensamiento una sombra pasaba por el azul de su cielo pero esa sombra de lejano recuerdo desaparecía ante el semblante adorado. Jamás por una mujer había experimentado tal cúmulo de afectos elevados y tiernos. Creíase, al mismo tiempo, pequeño ante la joven bella, que hubiera podido hacer de él lo que quisiese. Pero también se sentía grande, fuerte para protegerla, para conducirla hasta el fin de la vida, defendiéndola del dolor, de la inclemencia de los hados, como se conduce y defiende a una criatura débil y adorada. ¿Es posible que vuelva a amarse intensamente después de que ha pasado la primera juventud? Pero, ¿cuándo Andrés había sido feliz? Su pasión más honda había la deshecho en espuma de versos amargos una mujer, entre comillas, móvil, como una ola humana. Entonces él reconcentró en su pecho todo lo bueno que tenía, y la amargura que había recibido fue vertiéndola después en corazones inocentes de mujeres que lo amaron quizá, y que por él se hicieron desdichadas. Las hizo infelices por falta de fe. Pero ahora la fe había vuelto y esta hada celeste abrió la urna sellada, y todo el amor, y toda la bondad, y toda la nobleza, todos los bellos sentimientos que habían permanecido allí encerrados, exhalaronse como perfumes de un jardín oculto en donde penetra una gracia. Marta era el objeto de tanta ternura, de tanto amor acumulado en el tiempo por los desengaños a la manera de un río que, detenido por un obstáculo, hubiera ido creciendo, creciendo en silencio, hasta que una mano retira una rama y la onda se va. Ella había sido la elegida para ese acto que venía preparándose en las oscuridades de una vida. Marta plegó dulcemente su alma a la pasión varonil y fuerte de Andrés, pasión que a ella le parecía nueva. Languidecía en la llama celeste que estaba consumiéndola, y su beldad se transfiguraba por el hechizo de sus propios ensueños. En todo su ser sentía la resonancia de ese amor, y tímida, modesta como una paloma, amaba al hombre que la había elegido. Andrés la hacía feliz, y hacía feliz a la pobre madre, rejuvenecida en la aventura de su hijo, y a soledad, la tierna y bondadosa hermana, cultivadora de ese mirto amoroso. Ellas también, desde que él volvió de la montaña, notaron el cambio benéfico que había transformado en contento y en confianza, lo que antes fue hastío e incertidumbre en el pecho de Andrés. «Ya no te irás de nuestro lado, ¿no es verdad?» decíale la madre sonriendo con significativa ternura y él la contestaba, «¿A dónde y a qué habría de irme? Aquí está todo. Aquí ha estado siempre todo para mí, y yo no lo sabía». Yo sí sabía que tú andabas lejos de donde podías ser dichoso. Siempre pedía a Dios que te hiciera comprender esto, y al fin Él me oyó. Ahora es preciso que asegures esta felicidad. 49. Para esto tuvo que pasar por el acto embarazoso de, entre comillas, «hablar» en la casa de Marta. Entre paréntesis, entre comillas, «hablar» es otro término estúpido del lenguaje amoroso matrimonial. Habló Andrés, es decir, entre comillas, «pidió a los padres la hija que le pertenecía de corazón». Ellos, por su parte, esperaban esta formalidad. Veían con íntima satisfacción que una persona de los antecedentes de él, y que se había hecho acreedor al aprecio de todos en la casa, ingresara a la familia. Si se querían, que fueran felices. En buenas manos depositaban a su hija. Tenían confianza en que serían el uno para el otro, en que ella se haría siempre estimar y que él la estimara en todo tiempo como ahora era la madre quien decía todo esto. El padre callaba gravemente. Es enorme la diferencia que existe entre mamás y papás en cuestiones de matrimonio. Andrés se sentía ridículo, tonto, vulgar. En esa conferencia de familia, una de esas conferencias en que generalmente el novio balbuce su petición, la madre concede lloriqueando y la hija escucha detrás de una puerta, sobresaltada, anhelante, feliz. A Andrés se le vino a la cabeza esta criatura, pero al instante, volviendo en sí, pensó, Marta es suficientemente digna. Esa noche hubo en la casa una fiesta íntima, familiar. Nunca estuvo Marta tan pensativa, tan lejos de sí. Ya muy tarde cantó una melancólica poesía de Andrés. A él le pareció su, entre comillas, novia, muy bien así. Hubiérale desilusionado una efusión de alegría en ella. como desilusiona todo lo que en esos casos proviene de la mujer, en menoscabo de su pudor! El paso que acababa de dar Andrés no había recibido de parte de Marta la más ligera insinuación. Fue un acto libre, consciente, necesario. Un acto de su amor. Algo tan natural ahora como violento para él habría sido antes. A partir de esa fecha, el sentimiento se hizo más profundo, más humano. Él y ella eran los mismos y se sentían distintos. El anhelo romántico había definido sus sueños. Las aves que volaron por las alturas del cielo azul se habían detenido en una rama umbrosa, perfumada el abatimiento del vuelo, el arrullo íntimo presagiaban el nido. Toda la sociedad de Cali tomó nota de este noviazgo oficial, de este desenlace tan esperado. Había quienes veían en ello el triunfo de algo suyo, cierta cosa que les era propia, y tal vez tenían razón. Andrés estaba contento. Ufanábase de presentarse con Marta donde quiera. Gustábale que los dos fueran objeto del rumor especial que despertaba su presencia. Él iba orgulloso al lado de su elegida, encantadora a los ojos y al corazón. Habíase verificado en su carácter el fenómeno de la alegría, que es el sol de la vida. Su espiritualidad ya no esparcía en torno sombras de tristeza, sino una irradiación de contento, algo nuevo en él, que le venía tan naturalmente que era de pensar si la semilla del regocijo había estado en su alma durante largos años como en un yermo, y sólo ahora encontraba ocasión propicia de brotar. Andrés estaba alegre, casi tanto como lo era Nelo. Este le dijo un día, «Como mis relaciones personales con mi suegra no son, ni pienso que sean muy cordiales, cuando llegue mi caso como el tuyo, irás tú de embajador a pedir la blanca mano de Carolina para el príncipe Nelo. Andrés lo hizo descender de su palacio con estas palabras. Por supuesto, que tú no pensarás hacer perder tiempo a esa niña. Los dos hermanos y Soledad, que los oía, rieron locamente como tres chiquillos.